0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤
1: 配》。风向龙凤我是唐家龙，我是陈凤欣。新，带风向，我来跟
0: 风向，因为你晕头转向。今天呢，嗯、我们有两位贵宾，带着我们一起来解读现在国际上面的风向到底往哪里吹、嗯。那么，呃，介绍一下我们现场的来宾呢、哦嗯？首先，第一位是大家非常熟悉的赖雨谦赖教授、嗯，大家好。第二位呢是集美丽智慧于一身的雷倩，主持人、观众朋友，大家好。好，这两位其实大家都非常的熟悉。我觉得我们光介绍完来宾之后呢，底下应该就是一堆喝彩。好
1: ，那我們<笑>那我们的主持人就可以退场，这样子
0: 。我們自己聊就好了<笑>，没有了我们今天呢，大然先从一个，我觉得这一个话题呢，是两位都很擅长。就两位的组合呢，就刚刚好是这一个委员会的组合啊。好美国国会的委员会——人工智慧委员会呢？嗯、他们呢，经过了两年的研究，然后提出了七百多页的报告。啊、哦，那么，这七百多页的报告里头呢，有提到了，我觉得两个重点，一个是半导体，一个是人工智慧。我们刚刚分开来谈、嗯，你会发现说，这一个人工智慧委员会呢，它有两个共同主席。嗯。第一位呢是斯密特。好，其实他来过台湾哦、嗯。他是 Google 的前执行长，那斯密特先生，他其实他他在。进 Google 之前，他就已经是这个身经百战了，好，然后在硅谷就已经是非常知名的人士，他代表的是科技业。第二位共同主席是美国国防部的前副部长沃克，好，所以军事科技刚好也是两位的这样的组合。这份报告我刚刚提到说两个重点，第一个重点就是我们刚刚所看到的，就美国这份报告提醒美国太过依赖台湾的晶片，嗯。显然它并不，我们觉得，欸、台湾的晶片呢、哦，现在是美国最重要的安全伙伴，但是美国的这一份报告里头要告诉你说，它不可靠哦，你不要太依赖它哦，怎么一回事
2: ？我觉得最主要的是来自于代工以前对于美国人来说的话，<咳>代工这个在坦白说不只是很 low
0: end 啊，在我们
2: 台湾也觉得，哎呀，我们老是帮人家做代工啊、哦，那我们没有自己的品牌。可是问题就是说，台积电的发展策略，我代工代到你家，嗯，然后我为你量身定造，对，然后我完全符合不同的客户不同的需求，
0: 我代工代到无可取代，对
2: ，然后我把我的成本、我的竞争力，我一直下降，下降到我开始把美国的打败，嗯，把日本的打败，嗯、然后连三星的这个韩国的也都被我打败，我处于一个垄断的一个地位。嗯那我处于一个垄断的地位。美国虽然拥有这个设计，
3: 嗯
2: ，啊的能力，还有掌控了很多软体或者掌控了呃很多这个上游的这些设备的制造能力，或者是它的这个专利的能力，但问题就在于那制成呢？嗯，就是我整个设计做完了以后，我总是要做出一个实实体的东西，这个东西能够用吗？所以美国现在
0: 是，除非是他自己会做，否则任何人做他都不
2: 信赖嘛。呃。对美国这样一个大国来讲，其实坦白说，对所有的大国来说，他没有办法把一些关键的东西掌握在别人手中。我只举一个例子啊，呃，这是发生在很多年前，就是科索沃战争的时候、嗯、啊，那是好多年前了。科索沃战争那时候对欧洲人为什么产生那么大冲击？因为欧洲人他原本他认为他在科技各方面啊，不管是汽车造、飞机制造能力啦、啊、船舰的制造能力，他觉得他没有比美国差，啊，是不相抗衡。可他有一个地方他输了，就是 GPS
0: 。哦
2: ，对 ，GPS。对，那原来欧洲没有注意到 GPS 有那么大的在军事方面、在安全上有那么大的作用。结果在科索沃战争的时候呢，美国为了要睡行它的打击计划，它把这个整个区域、欧洲区域间的 GPS 信号减弱。一减弱以后，造成整个欧洲的交通大乱。我那时候刚好在防在欧洲。整个欧洲大乱，那欧洲不抗议吗？抗议无效，因为他们非常强烈的抗议无效，因为美国他为了要让他的军事行动能够安全
0: ，所以这真的是这个欧洲怎么样的乱都无所谓
2: 。对，他并不是关掉，只要我美国
0: 军力能够增加，是
2: 。所以从那个时候开始，欧洲就兴起要。自己掌控安全的命脉、嗯、就是伽利略计划，我、嗯、们有时候我们翻成伽利略计利计划。那后来中国大陆也有加入，后来又退出嘛，哦、嗯，但是你就可以知道，这个就是关键的技术要掌握在自己手中。那欧洲到目前为止，伽利略也没有做得很好，哦，已经有成型了，但是还没有做得很好。您从这个角度就可以知道。如果美国没有自己制造半导体的能力，我讲是制造出来哦，嗯，做成半导体的能力，它 F 三十五，嗯，没有一架可以飞得起来，嗯，对，也就是说它的它的 F 三十五就没有意义了，对，就跟现在的这个全世界的汽车缺这个晶片的时候，嗯，它造出来也没有意义了，了好，所以从这个角度你想想看，对美国人来讲，他的国家安全。掌控在台湾的台积电手中
0: ，所以所以来讲，我很快的问你，你会不会觉得说，那这样子意味着这个台积电它只要人到了美国就安全了？还是台积电其实差不多很危险的
2: ？呃，我觉得台积电对我们台湾来讲，台湾说叫做富国神山啊，富国神山哦，其实它也是引起战祸的一个一个导火线。
0: 怀璧其罪
2: 。对，因为它的逻辑很简单，因为这是我是从地缘政治角角度里面来看哈。在地缘政治里面，我因为我在法国专攻这个部分里面，有一大部分我们就探讨到这种战略资源的掌控力，像石油。原来中东地区也可以过他自己的日子。但是中东地区由于发现有黑金，从此对黑金又是工业化最重要的能源动能之一。从此以后，中东地区就构成了对永无宁日。所以我觉得关键的矿物质或者关关键的技术。台积电掌控的这个技术，我们说复古神器不是，对美国人眼中来讲。很有可能会是战端的开始。
0: 就我非要取而代之不可，所以我们这边啊，其实他刚刚这个赖老师讲的东西呢，我觉得你看到这个外资分析师陆行之，陆行之是现在整个外资分析师圈哦，公认最理解台积电的，他最懂台积电的。那陆行之呢，他提了一些疑问，当然有一些是很专业的疑疑问呢。其实我们就把那个最后一段的倒数这几句啊，念一遍啊，大家就知道了。他就说。难不成把打不过的竞争者都一起纳入实体清单来，来这个制裁吗？好，我这边就请教一下雷姐。我觉得陆行之其实已经问得很委婉了。嗯，这个话说的比较直白一点，就是我打不过你，我就打死你，是这样吗
3: ？陆、嗯、行之问的其实是大家在从全球化。转为双极化中间的最关键问题、嗯，就是以前我们所相信的全球化呢，是以美国的产品为主，美国的研发为主，美国的游戏规则为主，嗯，所以当它以 US 为主的时候，它在全世界就。主张市场开放，如同当年的八国联军是一样的。但现在很显然的，无论是刚才大家讲的这个 AI 的报告，那这是一二零一八年的时候就已经成立了、嗯，它的主要的目的是要对总统跟国会去做国防跟安全的报告。是。嗯、那或者是最近啊，美国出出台了一系列的，譬如说贸易代表处，嗯、或者是白宫的忠诚的战略方针。通通都在讲说，美国的领导力跟美国所相信的价值与生活方式，会不会受到一个他们现在拜登政府比较温和的定义为叫做 strategic competitor，、嗯、策略战略的竞争者的影，影、嗯、响？那这中间最重要的关键是，他们要坚持既有的秩序不可以被挑战、嗯，未来的秩序不可以由中国来定定。好所以你从这个脉络里面呢，就很清楚可以看到，无论你是在讲 AI， 在讲 semiconductor， 或是讲其他的贸易的相关的事情，它最重要的概念就是说，中国的崛起被美国现在所有的战略家都认可。可是美国现在要说，我们既有他，他要把它描绘成，尤其是拜登的这个二十三页的报告，描绘成对于既有秩序跟美国价值的挑战者。那因此，我们必须要有一连串的做法去阻止他继续往前走、嗯。好，那这其实就是不是一个经济问题，它根本就是一个政治问题的背景。而且这个背景呢，不是一个单一的报告，而是一片。全面的，从2018年那个川普非常粗鲁的那种贸易战的方式，到现在的拜登比较绵密的，要求盟友共同来围堵这个新兴中国，去改变我们未来游戏规则的这个方式呢，它的目的是一样的。那所以我们回头来说，陆信之的问的问题是一个经济问题。对，经济问题的意思是说，它有一个经济理性。嗯，譬如说台积电，它并不只是你的 O E M， 它很早很早就是你的 O D M，、嗯、就它有 design， 它帮你设计、嗯，它更早更早，嗯、它就在整个制程上面，无论是它去 miniaturize， 它就把它缩小就是摩尔定律一直往下走以外，它的良率高，所以为什么在刚才赖老师讲的1990年代，美国可以改变欧洲的整个半导体，因为当时全球的半导体供应四成来自美国，对，可是现在美国只有一成二。嗯， 12对 ，twelve percent， 对，所以很显然的，在这么长的一段时间中，像台积电这样的公司，它从制造开始、制成开始，更重要的是对未来的封装，就是先进封装的部分呢，嗯、也有绝对的研发优势跟领先地位。嗯、那呃，也许听观众朋友不太明白，说先进封装跟先进制成有什么关系？哦、制成的部分，我们就是把它做的越来越小，越来越小。嗯、所以你会看到，现在台积电去美国是五纳米厂，就是非常小的，而且中国大陆就是一直开发到。现在。现在都没有办法越过那个门槛跟天堑啊、嗯哦，那制成做到这么小了以后，它还能多小呢？这个摩尔定律已经差不多走到底了，嗯、底了那接着就是去比说、嗯，好，那我们是不是在原来的这一片上面，那、嗯、御用异材质，或者是二点五滴、三滴的方式呢，用更多的把它 pack 到上面去，有一点堆
0: 叠的味道。对，然后把系统
3: pack 到一个相当的晶片上、嗯。那如果我可以把整个系统用先进封装 pack 上去，我的大小就没有绝对的关系了。好，所以先进制程跟先进封装都是台积电的强项，而且台积电很强，领先。这是为什么？你刚刚讲说这两个口契合中间的国防是说，哦，美国领先二世代，可是这两个世代只有一个台湾海峡的距离
1: ，就是
3: 这跟我父亲以前在美国要去采购武器的时候，美国的逻辑是一样的。他先进的武器不可以卖给台湾，他担心万一有朝一日被中国大陆夺取,取、嗯，然后他们就可以去做 reverse engineering，、嗯、他可以复制、嗯。那现在呢？美国开始说，我们要确保我的未来的竞争优势，包括未来的标准，嗯、以及呢未来的游戏规则不受他现在定义为 strategic competitor 的中国所影响、嗯。所以，他要开始用所有的经贸科技一切的手段去做相对的围堵，同时。拜登他比较不同的是说，我要找其他跟我 like minded 就是想法一样的，有同样价值跟生活方式的国家共同奋斗啊。那我就得我想这是跟孙中山先生以前讲的一样吧，联合以平等待我之民族共同奋斗。那他是讲说联合以福音我们美国价值、美国民主、美国标准的国家共同奋斗。那我们如果明白了这个政治的脉络，就是他一个老牌强国在、嗯。突然之间，他呃，也不是突然，从川普的粗鲁到拜登的绵密，全力要去阻止一个新兴的国家跟他平起平坐的这个过程中间，有许许多多各种各样的方式，他什么借口都可以说，你是一个可怕的竞争对手，嗯、你影响了我的美国工作，你偷窃了我的美国财产，甚至呢，你影响了我未来的。民主
0: 繁荣跟生活方式好，其实你看到我本来是设定说，哎、欸，战略专家可能谈军事为主，<笑>结果呢，这个赖老师呢告诉大家，你从欧洲的例子，你就可以看出来，那个关键的技术也好，关键的领主件也好，绝对不能够放在别人的手里头、嗯，大国是不会安心的，哈、哦，这就是打不过，那我就打死你的那样子的一个概念。可是，其实刚刚赖谦已经点到了一件事情，因为你自己家学渊源，你的父亲是海军的高阶将领啊。哦在采购的过程当中，就会发现到说，其实美国一直对台湾有一个防范，那个防范的背后是美国对自己没有信心，对，他不太相信他能够守卫的住台湾，所以他一心一意的就担心说，我如果让您台湾壮大了之后，会不会就有一天送给了中国大陆？对，那我补一句哦、喔，在在商
3: 场上也是这样，打不过我就打死，就是如果说我竞争不过你，我就打死你，嗯、死但是他有、嗯、另外有个铁律是，我打不死你的时候，我就惨了。嗯，这是商业的一个铁律，因为当我打不死你的时候，就表示你的竞争已经强大到我所既有的市场氛围，或者是我的科技领先，就会完全
0: 的被你超越，弯道超车拐过去。向荣，其实我觉得美国的解读一定是当从这份报告里头的结论说啊，你要如何的去发展半导体啦，如何的去鼓励半导体啦，然后人工智慧你应该要砸多少钱啊，去辅助你的人工智慧的发展，否则的话，你看现在中国大陆跟我们平起平坐，甚至于中国大陆有部分是超越中美国的。那这个人工智慧如果放在军事上的话，那美国会非常的劣势。美国人会从这一个具体建议上面去解读这份报告，可是从台湾的角度来讲。这背后，它不是只有科技思量啊，里面还有国防部副部长
1: 是有国防思量在里头的。当然，嗯，好，因为今天两位两位在我们的现场，我觉得我们就把它讨论大一点。一个就是说，中中国人讲的那,那句谚语“寡人无罪，怀璧其罪、啊”嗯，这个这就是一个一个最核心的概念，大概就这样、个。嗯，所以台积电、就是、现在变成和氏璧，像台湾这样的一个小国家、小地方，你配拥有台积电吗？<笑>没有没有错，就是说今天的今天的那个和那个和那个就是说的那个币呢是在你的手上，可是你配吗？就是周围呢寄予者众，我我怎么可能会或者会容许你就是说好像合法的，而且可以很安全的拥有这个东西？台积电对台湾来讲一定会遇到这个问题。嗯，刚雷雷倩雷倩讲到就是说，现在的国际政治正在从一个从一个就是说东欧瓦解之后的单极体系。他正在慢慢的朝向一个不是两极，而是多级体系。你看到欧盟的所有的角色的调整，他就是希望扮演自己的角色，它重新找到自己的角色。那俄罗斯现在的经济其实比大家想的要好。对。它其实慢慢的在互在，虽然它的产业不够多元，没有全面的竞争力，可是它其实远比在过去被制裁、被打压的时候要好很多。它现在基本上面外在的比例非常低。其实只要
0: 从去年呢，油价跌到那种空前的谷底的时候，其实俄罗斯并没有发生很严重的经济动荡，你就可以看得出来，它有一点熬过来了。对
1: 啦，你其实简单讲，就是今天的普京的声望不是没有道理的啦。就是你随便你怎么搞搞搞不死他，他其实因为经经济做的还。好，我
0: 以为他是因为秀肌肉秀来,的<笑>秀肉秀來的。对，对，对<笑>，就是我后我
1: 后来看了之后，我觉得，我说经济比我想象中好很多。嗯，好，那再看，当然最关键是是中国的角色、嗯。我觉得，我觉得美美国人不要写那些无聊的报告，那些报告呢，除了反映自己的焦虑之之外啊，其实其实其实根本呢，最后还是实力原则。<笑>现在的国际体系的变动。我我就是感觉他非常非常类似我们过去看《东周列国志》，他在什么？他正在从一个春秋进到了战国时时代。我们读历史叫春秋，春秋五霸。什么叫做五霸？霸就是就是我够大，大到呢周天子没有用。但是呢，我告诉你，今天呢你们两个吵来吵去，当那个霸出来讲之后，大家都闭嘴。那叫做霸，就是其他的国家打来打去的，可是有有一个霸占的地方说出来说，住手，嗯，不给打。不可以找好，大家就就,就停下来，那个霸就就有用。可是到后来五霸完了之后，就是已经没有人可以可以可以霸了，就是战国七雄。战国七雄就是已经没有人讲了算，嗯，就是大家都知道，接下去要不然就是我我我吃掉你，要不然就是你你吃掉我。那已经到了你你死我活的时候。现在已经到了战国时代，已经没有哪一个国家出来叫大家驻守，大家就就驻守，因为你没有那个绝对的优势可以去控制这个世界
0: 。你觉得美国有认清这个现实吗？因为过去是他独霸的时代，还不是春秋五霸、啊。他过去是独霸的时代，他说了，各国都要跟着算，所以我觉得他们现在心理上面好像还没有调试好，他一天到晚在指指点点，要各国做很多很多的事情，<笑>可他们没有注意到说他们已经不是说了算的时代。
1: 这就是我我说美国，我认为他没有，因为因为美国的美国的他的建国之后的历史经验是没有这一块的，他从一八七零年之后，他已经地球上最大的经经济体。
0: 哦，从一八七一八七
1: 零年之后，他的 GDP 已经已经是最大了。到了二，到了一次大战之后，他已经是地球上面最强大的军事力量了。换句话说，他当他一直都很霸的时候，他不太知道就是怎么样去处理有一个足以挑战他的强权要如何去共存于世。同时呢，我说的话不再是百分之百算数的时候，他不鸟我的时候怎么办？这个是美、嗯、美国现在问题，就是他没有遇到过不鸟他不鸟我，我就打你嘛、嗯，打到死为止。过去最简单就是、就是这个样子，所以美国的所有的所有的战略的描描述都不重要。他在中东的战略就就就是跟着油管的运运输方方向走，大家都晓得他的他的战略就是看油管怎么铺，他就要怎么走。那只要油管方向变了，他的战战略就就跟着变了。那现在你看到他处理半导体的问题。当年的东芝不就是这样吗？
0: 日本东，芝
1: 。不只是欧欧盟会有会或者会有 G G P S 焦虑。G P S 简单讲，它的军规平常是不开的嘛。嗯，那明明明规我让你用嘛，但是军规可以定位到一公尺以内啦，明明明规的十公尺以内嘛，精准度就不一样嘛。你所有的这些呢导导弹，所有爆炸坐标都不准嘛。那我要保护我自己的时候，就就让你看起来的时候，就像是就像是带着一个度数不对的近视眼镜，看起来一片模糊模糊，好像有个人在那边晃在，但是你就是瞄瞄不准他在哪里。GPS 模糊的时候就，就就是这个样子。所以，老共为什么一定要有自己的北斗？嗯、对，简单讲，我我怎么可能打仗的时候，然后用用你的系统？哪有这回事？嗯、那老共连这种东西都已经有的时候，美国当然知道，在军事上面的压制的终极力量没有了，因为他自己有技术，可以跟管控他自己。那你现在看到的，就是讲台积电这件事情，台积电或者讲人工智慧这件事情，对，其实我这两件事
0: 情是台湾或者是中美，就是
1: 中国大陆跟台湾、嗯、他们各自关切的事情。我说实在，我每次听美国人在讲台积电，听得讨厌啊。就讲台台积电好像好像好像是你家的一样，就是我叫你过来你就就过来，就是台积电如果要灌夫性，只能够叫做美积电，不可以叫做中积电。那简单讲就是这样子，你只可以嫁给我。当的，当我看上你，你你就是我的。可是他对台积电这种的不安全感，简单讲一个，就是，台积电今天并不是只是用了你的全部的技术，你可以完全掌控的大厂，他今天技术在你前面，嗯，技术在你前面就就就很麻烦、嗯，就是你自己没有办法去替代他。那你要你要你要叫他叫他过来的时候，这些的这些的技术是不是你叫他过来就一定一定是是你的？他所有的这个报告，你反映出来终极焦虑，就就是其实是一个地缘战略的焦虑，就是认为台湾在地缘战略当中的角色，美国一旦失去了在台海的制空权、制海权，他一定就会担心会失去台湾了的,的问题。失去台湾，一定有失去台积电的问题。所以他
0: 也没有要力保台湾的那样子的决心啊。因为如无论如何，现在在军事上面来讲的话，美国当然他在军事上面还是远远的领先这地表上面的一百九十二个国家，嗯，对不对？他远远的领先。那所以他如果真的下定决心的话，其实他不应该觉得他会失去台湾。对但但今天这份报告不是就是告诉大家说他他其实没有这个决心吗
2: ？我觉得这个报告里面有凸显几个特点，我们可以留意的。我觉得刚刚雷倩讲的一点很重要，就是说啊、呃，美国把中国大陆视为竞争者。那我们讲的健康的竞争者、健康的竞争关系是说我更加努力来超越你嘛？啊，啊这是健康的竞争关系。可是你看他的报告里面，就是说我要扯你后腿，我要阻止你中国大陆来超越我。嗯，那这个就不对了
0: 。哦，所以这就是赛跑的时候呢，去去弄拐子啦拐子，或者
2: 是我在上面丢一个障碍让你跌倒啦等等的，这个就是不健康的。那这代表美国的这个国家已经没有自信了。对、嗯。也就是说，我已经没有办法再有像过去那样的自信說，说我的智能、我的人员的聪明跟我的财政能力。我已经可以经过我的努力，然后经过我正确的政策，然后我超越你中国大陆，这是良性竞争嘛？他现在的态度就是我不让你走，我帮你拉，嗯，我帮你扯、嗯，然后我要管你，我想办法让你跌倒。嗯，那这个方法就是一个我们叫做小瘪三的这样的一种心态了。这种在运动场上的这种运动脸是让你最讨厌的。而美国的报告，他已经呈现出他已经成为这样的一个特质的运动员
0: 。所以，我们来看一下，布林肯啊，其实呢，他最近的这个谈话，嗯、布林肯里头他就提到，他说只有中国有实力严重挑战全球体系、嗯。这句话的背后，跟赖老师讲的那个背后的那个观点，其实有一些地方是很类似的。是，他说现在全球体系是完美的。但是中国要破坏它，好，那所以我要结合全球势力一起压制着中国，不能够再再强大下去了，免得它破坏了现在的全球体系。就你刚刚说的，过去的美国是觉得我反正是最好的，你们大家到最后都会来模仿我，所以现在不是，现在是说你太大了，所以我要结合大家一起把你给变小一点。
2: 美国的这个逻辑也有问题了哈，就是说现在的整个全球的体系，您想想看，二次大战以后啊，在东北亚发生过这个韩战，嗯，在东南亚发生过越战，都跟美国有关，嗯，在中东地区的战乱也都不断，都是跟美国有关，然后到甚至到欧洲的乌克兰的这个政变，也都跟美国有关，所以全世界的混乱，每个地区的混乱，然后甚至拉丁美洲的这些无数的政变。都跟美国有关，那换言之，也就是说，美国所建构的这个国际的体系是不稳定的一个体系，是一个战争不停的体系，美国不断的出兵、不断的出兵、再出兵的这样的一个战争体系，其实美国人再把自己说成他建构的这个战争体系是完美的，是跟事实不合。如果我们的二次大战以后，全世界都进入了一个没有战争的和平的时代，所有的国际纠纷是大家坐在桌上来谈，嗯，然后谈出一个结果，然后我觉得，但是不是美国人就是经济制裁、科技制裁、人员制裁、军事制裁，就不停地只是用棒子一直猛打猛打猛打，他的这套方法已经告诉大家说，这个方法不对了，因为被打的人不舒服。旁边看的人也不舒服。请问一下，谁被打会舒服？所以我觉得很多人想把这个体系推翻，因此我觉得美现在唯一能够支持美国的，就是 G 7的原来这些获得利益的这些国家，嗯、也就是说原本就是 G 7 e 这些国家，他们本身来支配了全球的经济体系，后来他们的手想伸入政治，本来 G 7只讨论经济。后来他们开始讨论安全，讨论政治，所以他们手想要伸进去，把联合国架空在那个地方，由这七个国家来支配整个世界。他美国人的支持者就是那几个国家而已嘛，所以他讲来讲去，讲来讲去，那六个国家就代表国际笑话嘛，一百九十三个国家哎、嗯，六个国家代表国际，这简直是大笑话。但是问题就在于他们不断地在讲这个大笑话，而且讲得自己也催眠了，自我催眠得很开心。我今天也看了那个一个视频，哦，我刚好在录影前我看了一个视频，我看到我们有一个非常优秀的主持人，他在讲他的论断的时候，那种陶醉的样子，我就很感动，啊，就香龙哥这样的，很陶醉的那种,<笑>你那種。你讲快点好不好？你在讲误会。对，讲到这，<笑>那我,我我的感受是什么？就是自我催眠。把自己催眠<笑>，把自己催眠了啊、哦！我跟向龙是好朋友，可以调侃一下。但
0: 是他形容你现在像美国
1: 人。那我说他那时我就把催眠自
2: 己很帅的样子<笑>。对对对,對，<笑>因为我回来我就说哇，向龙你实太帅，你怎么那么帅？向龙说对啊，没办法，太帅人一定是这个样子。我觉得好差题了，好，但是差题了。我我我我们讲回来，我我的意思是在于说，世界的秩序确实是需要重新建构的时候那重新建构是谁来主导，还是大家一起来谈？嗯，我觉得这一点就是一个问题了、嗯。所
0: 以这一点啊，就是布林肯他在说，他说中国有实力严重挑战现在的全球体系的时候啊，他分成两部分，一个部分是像赖老师讲，那现在国际的混乱，美国要如何解读？这个叫做次序啊。第二个是。现在我们的所有的国际组织啊，你比如说包括了世界银行啦、啊，包括了 UN 就联合国啦、啊，包括了 IMF 国际货币基金啊，甚至于 WHO 啊，其实都是美国在二次世界大战之后逐一建构。嗯，那但是你现在看到这些国际组织，美国是一一的退出，当的是川普时代一一退出，现在拜登要回来也是颠簸的回来。好，那到现在国际秩序，他要回到这些国际组织还是蛮困难的，就是说国际组织要接纳美国，然后成为他很重要的主导力量，还是很困难。相反的，这些国际组织却在导向中国。所以我还记得那个马凯硕，就是新加坡的这个前外交官了、啊，他就问了一句话，他说：“美国为什么没有想一想，为什么这些国际组织是你架构的，但是现在会偏向中国呢？”呃、我先首
3: 先补一下刚才赖老师讲的，就是 G7 其实他们各自那些其他的强国也各自有各自的 agenda，、嗯、對對對而且原来是 G8 的时候还有俄国，所以德国、法、嗯、国、俄、嗯、国、英国各自有他们的 agenda， 大、欸、家都
0: 没有注意到还有一个意大
3: 利耶<笑><笑><笑><笑>那，那那就是、意大利在外交上没有那么强力嘛，啊、哦嗯，那所以说，其实我觉得我们回头去讲奉青那个前端的问题。二次世界大战之后的前四十年，嗯，的确是美国他自己福音一种多边主义的传统。多边主义就是说，我有拳头，我可以自己决定，可是我把我的拳头收起来，对、嗯、我请邀请大家一起来决定事情。嗯、他如果当时没有用这个多边主义的态度的话、嗯，不会有这么多其他的国家一起去建立。刚才奉心讲的，无论是政治或者是经济的新体制，嗯，好，所以那个时候的美国，今天他们一直用的字叫做 rule based order， 就是。嗯、有游戏规则的秩序，可是不是？那其实是一个 value-based order，、嗯、就是你美国的价值当时是收起我的爪牙。嗯嗯然后我用多边主义的方式邀请大家来共商国际大事，嗯嗯嗯、不然的话，为什么一百九十三个，包括那个人口只有两万的小国也是一票呢、嗯？对，虽然我还是有安理会，它有两层的设计，所以那样的一个美国，当时它所主导的秩序是一个价值的秩序，嗯、是让大家相信美国的价值是良善、嗯、可以制造大家的共同福祉的。可是今天，如果他要说中国大陆来挑战他。你看他在白宫啊，那个除了你说的 Blinken， 拜登说什么？拜登说这个国家有不公平的做法，他改变了我们的价值，改变了我们的规则。他在指控中国大陆所做的这些事情，我就在想说，哎、欸，习近平先生他从开始做那个开放的时候，他已经去。降低了对于 I P R 的各种限制，不能够强制别人转移，它、嗯、也大量的抑制了它的国家其实的资本，就是大型的国企。可是那其实是它制度里面宪法中间的一种制度，所以它其实主动做了很多很多事情。为什么到现在还被说你改变了我的 rules and values？、嗯、是因为那个所谓的美国价值啊，尤其是在川普时代那个自由、繁荣、大家安全、和平的那种共同的价值呢？其实美国没有在捍卫，对，美国在退、嗯。权的时候，他展现了说，我可以忽然的变脸，让我以前所主导倡议的价值、嗯，我以前相信的 WTO，、嗯、我以前全力支持的 WHO，WHO、嗯、WHO 原来的人，绝大多数的医生是美国人，美国人，他的研发是美国陆军预防医学研究所在做那些新的病毒的这些研究，對全部都是美国。那你现在忽然之间说我不玩了。嗯，好，所以当美国的那个你以前所接触的所谓价值，你自己在改变的时候，那如果其他的国家去拥抱一个、嗯，去相信你曾经说的那些价值多边主义，多边的主义，<笑>包括自由、平等和公平贸易这些东西的那个国家在兴起的时候，你有什么理由说？他所接触的那个价值，跟你所接触的价值是相对立的呢、嗯。我觉得这是美国现在在他的无论是国际上，或是他在那个话语权上的最大困境。对，只是说我们还没有把它想清楚。我们很多人就听到美国就说：“你看，中国大陆是个可怕的国家啊，偷到我们的 I P R 啦，他做了什么什么什么事情。嗯”可是他没有想到说，中国大陆在 W T O 要求坚持 W T O 的原始价值。中国大陆在 W H O 要求说，我们要对其他的国家去做疫苗的协助，公平。它反而是在做以前美国所截住的这些价值，是这是我们现在最大的一个掉轨之
0: 处。嗯、所以肖总，你看到说啊，比如说不管说布林肯也好，或者刚刚所提到的一切，现在美国已经把中国视为战略竞争对手，甚至于可能比战略竞争对手还要更高一点点哈，就是你正在破坏全球。其实那是一个指控，那不就纯粹是一个竞争？那是一个指控。在这种情况之下，其实。说起来了，中国大陆几乎是美国的敌人。那在这种情况下，他为什么拜登还要一定要要求台湾跟北京之间要对话呢？<笑>我们看到格莱伊，格莱伊他当然是智库的研究员啊、嗯，他一向亲民进党，嗯、他不是亲台,湾、嗯嗯是亲台湾，非常是非常亲民进党、啊。可是呢，他要传达拜登政府的那一个概念，其实是一贯的啊，就从布林肯他们开始讲的话都是一致的，拜登政府。试着鼓励两岸重启对话，啊，你现在就在跟中国在对抗，你干嘛还要叫台湾跟
1: 他对话？能对得起来吗？这个在民主党的价值跟民主党的性格来讲，并不矛盾。他们想清楚了没有？我觉得，因为民民主党向来就就是。呃，美国的两两个政党，一个喜欢靠舌头，一个喜欢靠拳头，基本就是这样。有的共和党上来的时候，他喜欢先秀一下拳拳头；民主党上来的时候，就花了很多的时间去秀他的舌舌头，搞得你晕头转向。你有时候听他今天讲的跟昨天讲，你会搞不太清楚他到底在这在讲些什么。但是基本的方向其实并没有太大的改变啊、嗯，就是中国是个对手，这就是事情。嗯我觉得美国美美国美国最近几年的改变，其实是一个是一个典型的，就是休斯底特陷阱的遭遇。休斯底特陷阱，我们通常通常考虑到的是说一，一个一个一个次强权的崛起了之后，对于既有的强权的挑战所发生的冲突。但是我们很少从那个既有强权的角度，你知道他有多么的痛苦。<笑>你要想，当你是个既有，你多么的痛苦？本来本来呢，我只要讲了之后呢，大家都乖乖的。我们念政政治学大概都有一些基本的训练。什么叫做秩序？秩序对我们来讲，就是说秩序 （order，order）。Order, Order, 我们喊一喊之后，好像呢法法官悄悄存在就,就可以。秩序的背后呢，其实在,在政治上面，秩序的背后一定是一套的利益分配系统。嗯、那个利益的利益的分配系统，如果呢有人不遵守之后，那个秩序就会被被破坏。是利益分配系统还是惩处系统？基本上，或者两个合二为
0: 一。它
2: 它
1: 就是基于要确保那个利益的分配系
2: 统有效。所建立的城主系统，香龙嗯，嗯，中国几千年来都已经早就习惯，它是。东亚的唯一的强权、嗯、没有错，就是这种这种，這種就是我们我们、這個、美国人,國人。但今天，我的我我的意说，今天呢，今天
1: 今天从中国的角度来讲，当然也比较思考，今天即使即使你今天呢，美国呢慢慢的衰衰弱了，有一天中国也会遭遇到这种的次强权的挑战，嗯、这种都的都是会遇到的。时间呢总总之会慢慢过去。美国美国现在的操作对台湾是比较痛苦的阶段，因为全世界包括欧洲国家在内，它。都意识到自有的既有的秩序，即使不是瓦解，嗯，可是那个既有的秩序的调整是不可避免的。那那个调调整，大家都要重新寻找自己的新位置。嗯，好，那台湾也是一样。可是台湾对对这个的警觉性，我认为不高。就是台湾已经，你觉得是警觉性不高，还是根本不想去面对？因为台湾高度反中的关系，使得台湾没有第二条路。嗯，因为台湾没有思考空间台。台湾的所有的战略呢，在一个独派思维的操作上面，它会呈现非常的单单向性。我我除了跟着美国以外，我没有其他的选择。所以当美国的战略一改变，台湾就很痛苦。民民进党现在不就很痛苦吗？要不然干嘛邱邱泰山上来呢？<笑>要不然他干嘛做做这个改变？然后呢，出来再再吹风？他纯粹就是告诉你，他知道美国要我做一些不一样的事情，但这不是我想做的
0: 。你看到格莱伊啊，他在接受访问的时候讲的那一句话、嗯，我们其实也可以请小编帮我们把那句话画出来就是說，就、嗯、说他说两海峡两岸缺乏对话是危险的，嗯，会试着鼓励双方重新开战。谈话，所以缺乏对话是危险的、嗯。即便拜登政府，即便是亲民进党的葛莱仪，都会有这样的认知。嗯，民进党从头到尾没想过缺乏对话是危险的、嗯。不是，我们不要讲说没有对话，然后我们就两岸之间就没办法往前进，在我们先不讲这个积极面，我们讲消极面，嗯、面它是危险的。难道都没有人去想过这个问题吗？我
2: 这边我要提一下，葛莱仪，你讲的这句话，我请问一下，那么。拜登上来之前，你为什么不讲啊？嗯，
0: 对
2: 啊，他不但不讲，他还在煽风点火、欸、他是反对对话的啦。对，
0: 川普时代
2: 他是反对对话，是。可是他现在
0: 必须要表达拜登的这个看法、啊。拜登，你
2: 到，可他到底是两岸问题专家，还是非专家、啊，还是只会穿梭于呃那个那个那个两岸间的政治人物，回来传传话就变成是专家了？我只觉得我对他，我一直是是很有意见太感
0: 冒了
2: ，他他的整个分析论断，我看不出是懂中国，懂台湾、哦，这是重点。我我看不出，坦白说，
0: 不见得懂中国，也不见得懂台湾。为
2: 什么？因为两岸之间没有对话的症结在哪里？如果连这点都看不懂的人，就不叫中国问题专家、哦。我我我，我觉得，我觉得这个
1: 美国的这些智库，不管是葛莱因或者是 Kirk Campbell， 嗯，其实他们都很清楚，知道<咳>不管他们的智库或者他们个人。他们最主要的金主就是美国国务院，第二个金主就是台湾。那当是国务院跟台湾的立场不一致的时候，国务院优先。那
0: 当然了、啊。那
1: 过去因为国务院呢跟台湾立场一致，所以他们呢，他们顺着国务院话讲就好了。台湾也不需要去跟大陆对对话，反正不管什么事情呢都是北京的错。对今天的所有的美国的美国大外宣的机机制来讲，它不只是把大陆当做是一个竞争对手，而是把大陆的形象呢描述成一个国际政治当中的暗黑力量，它是一个暗黑破坏神。那这个暗黑破坏神呢，是我们一定要努力的防防范，它它是呢，它是国际政治的佛地魔一样。那。但是因为现在呢，现在台湾所所所面临到台湾面临到的根本的问题，包括刚刚台积电的问题，都是美国在在地缘战略角色的调整。那个调整就就是我们有另外一句成语叫做“食之无味，弃之可惜”。你知道以前当美国很强大的时候，他即使饥饿，他他都要。他即使汤，他也要喝得干干净净的。可是当他发现呢，当他现在实力不够的时候，年年年年纪也大了，我我需要去捍卫这么多这么多边缘利益吗？就是那些边缘利益，我要我要他的他的边际报酬是很是很小的
0: ，食之无味，弃之可惜
1: 。对，就是食之无味，弃之可惜。说我为了要吃那个鸡乐，我要付出的代价呢，远比那个鸡乐给我的满足感要来的大。所以那我干脆就放掉那个鸡乐，我只要把真正好吃的巩固好就好了。美国在重新调整他自己的利益设定，他不会再去照顾那些边缘利益
0: 了。所以重启对话是因为你不再是我的主要的利益的时候，嗯、你们要赶快自求生路
3: 。我有一个不一样的看法啊、喔，就是 CSIS 他们最捍卫的还是美国的利益、嗯。对。那在西太平洋，尤其是台海呢，对于美国最有利的是什么？是紧张但没有战争。
2: 嗯，这是它最
3: 核心的一个概念。所以说，所现在要管控分分歧嘛。在白宫的那个中期战略方针里面，把支持台湾、香港、西藏跟蒙古作为他们主要的帮助盟友去抵制中国大陆的作为。然后在另外一边呢，却说啊，那台湾你们去对话，为什么、嗯？因为他现在没有战略优势。嗯，我们仔细去看啊、哦，我记得我父亲很早很小的时候，五五五六岁教我战略的时候，就说你所有的战争就像个斧头一样，百分之九十都是后勤打的，嗯，只有百分之十是前面真正的战争行为。所以今天美国如果要挑中国大陆去打，他要先算算看他准备好没有。嗯、那如果还没有准备好，还需要一些时间，甚至包括我国内的半导体。AI， 我都需要重新去建立我的能量，嗯、我才能够不受国家安全的威胁。那这时候显然不能轻洗战端，一定要管控分歧。嗯所以在这个情况之下呢，难道台湾就是要有紧张，但不能够真正把美国、嗯、不要真正以为我们美国会跟着你去防卫台海、嗯，把我们拉入一个战争中？嗯、好，这我觉得这是它很重要的一个讯息在这里、嗯。那同时呢，我就举一个例子给大家看。最近不是讲很多所谓的太平洋的震慑行为嘛？嗯,嗯, Pd, 嗯，呃，威慑行动啊 ，PDI Pacific Deterrence、嗯、Initiative、嗯。那按照他们现在就算了、啊。如果真正的要，譬如说在第一岛链加强布军，在关岛开始有路基神盾，嗯嗯、它二零二二年需要四十六点八亿，在印度 d 就是说，只是印太总部就需要四十六点八亿的美金，美金嗯、然后二三到二七年需要两百二十六亿、两百二十七亿的美金、嗯，很惊人的。好，应该说应该是对对对，就是两百二十七亿。所以这么大的一笔钱呢，还是只是在保护。换日线以西的这个地方，可以跟中国大陆的庞大的建军呢有一定程度的对峙啊。所以说，如果没有准备好，是不能打仗的；准备好了，也要挑时间打。就好像九一一之后，他挑了、等了，到了有绝对优势的时候下手。所以，我认为美国既然在未来的一段时间是把中国大陆作为一个经济跟地缘安全的竞争对手。那么地人地缘安全呢？最好就是把所有的盟友都找来，什么德国也来啊，嗯嗯、印度也来啊，欧洲也来啊，日本来，大家都来自由航行啊，那、嗯、这样表示说我们没有示弱、嗯，但是不能真打仗，因为真的打仗要做好绝对的准备，包括他国内的这些战略物资的供应链、嗯、有没有调整到挪移回了美国，有一个安
0: 全预量。那这些事情没做好之前，嗯、不会跟中国大陆动手。好，那如果要对话的话，我们就来看一下。本、oh、凤梨事件下，现在看起来的选择就是不对话。我们先来看一下凤梨事件呢，其实从上个礼拜五、啊、开始宣布这件事情之后呢，一路延烧到现在，他已经很确定，蔡英文政府确定将它当作是一个政治事件，而且当成是二零一九年一整年的反中仇州的操作模式，一模一样的手法全部出炉
3: 。最重要。不能够让人民的收
0: 入减少。对农民霸气喊话，总统蔡英文率领农委会主委陈吉仲、高雄市长陈其迈力挺台湾凤梨，外国驻台单位也纷纷响应。美国在台协会脸书 PO 出处长李应杰和凤梨合照，写下今天、明天、往后的许多天都要凤梨。中府发言人黄重彦留言：真凤梨，真进寨。民进副秘书长林鹤明也说，连 A L T 都来凤梨，有人要生气了。此外，加拿大驻台北贸易办事处也晒出夏威夷披萨和凤梨的照片，直接点名喜欢台湾凤梨。日台交流协会也放上代表全愈泰手拿凤梨的照片，要大家推荐好吃的凤梨料理
1: 。
2: 支持台湾凤梨，其实不只支持台湾的农业跟农民，其实代表支持台湾。因为台湾呢，在跟对中国的这个贸易受到不公平待遇的时候，就有人会发声来声援我们。我觉得中国到现在还没有认错，我觉得意料之中，因为我们要做最坏的打算，因为一开始这就不是一个普通的贸易事件。他这么
3: 红的，把它给甩了，所以我们消费者不要急着吃凤梨，因为我们后面还有很多凤梨要上市。对啊。看镜头，多做外交，把我们多汁、好吃的
0: 凤梨销到全世界。来见证哦，咱台湾人给他做金片，咱台湾人买以后就欧好，不过这边我先稍微的吐槽一下，这个当然是这个网络上面的这个粉砖哦。其实呢，他们就点选说，现在趁这个机会好好做外销，对不对？其实去年蔡英文政府，就蔡蔡英文总统，他其实已经秀了，在脸书上面秀了一个，说：“哎呀，我们的风靡要外销了，我们要坐飞机去澳洲<笑>这样子。”对。那可是呢，这个。农业专家呢，就把那个进出口的表给你列出来。你看到那个红框框有没有？我们把那个红框框再放大，再放大<笑>。我们坐飞机去澳洲，一共多少？五十六公斤
2: 。<笑>这就是我们的大
0: 外宣。嗯，当然这件事情所凸显出来，就是刚刚郭国文、哦、他几乎用大白话文告诉你说：“哦，现在这是一个贸易战，这是一个。”政治贸易战，现在呢，我们不能够搜索吃凤梨，就等于是爱台湾。那整个操作已经把它升高到了一个最高的层级，但这对凤梨农真的会有帮助吗？向荣。呃
1: 每一次当当政府呢伸手进入产销的时候，它其实都预告着那个农产品呢当年的崩盘跟败势是确定的，因为它会把那个市场的交易秩序变得它的自我的修复能力都都都没有、嗯。当你今天大家呢过度的采购，你今天所有的过度的采购，其实它都意味着未来的市市场的正常需求的减减少减，然后呢，大家就会觉得说会有人送我风礼。你你可以等，就一定会觉得说，哎，这凤梨应该在应该到到处都是，因为我随时拿凤，所以你就不会有那个强烈的动机，像唐香龙一样，每次经过路路边的那个发财车呢，在卖官庙凤梨，我就刻意停下来去买买一包。那个那个消费欲望有多强？那个就我马上就想要吃到那个凤梨，可是现在讲
0: 到我嘴巴都了。对，那现在现在我
1: 就不会嘛，我就觉得最近凤梨应该很便宜，应该随随时都可以都可以吃得到。那是现在刚上市啊，价格。对，我的意思就是说这种事呢，所有的就是说呢，台湾水果在大产经常遭遇到的问题。凤梨的特别，不是像郭国文讲，凤梨的特别是过去蔡英文没有上台以前，台湾的凤梨从来没有拜市过。它是一个非常特别的水水果、嗯。台湾的凤梨，各种水果都有拜市过，台湾的凤梨从来没有拜市过，但是都曾经价格狂跌过。对，但是第一次第凤梨这样价格狂跌是二零一六年、二零一七年，就蔡英文上来的时候，那第一次，那那个时候呢，可能因为跟凤梨树的人可能有有有关吧，但是这一次。这次你看到的呢，他的他的拜师，蔡英文的动作当然会。请不要讲、嗯，因为还没有败师、啊。没有说好，到时候农看我们农公是来看。好，我们讲到败师。我们我们我们我们这样讲就是说，因为那一层，如果不是担心那一层呢，就会牵一发而动全身。蔡英文不会把动作做到这么大。嗯。我们看到蔡英文，我们不要去去去看北京的动作，因为北京最早到目前为止，你不要说习近平了，官方基本上都不讲话。主要国台
0: 办宣布了这件事情，这很重要
1: 啊。嗯、就国台办只是告诉你说有这件事情，那那个是那那个是一个，反正在礼数上面嘛，对台湾嘛。好，但是就做到这个样子，他没有附加任何的特殊的表达。那把凤梨这件事情，最少它还告诉你的理由就是你借壳虫太多了。嗯。那他最少告诉你一个理由，跟在过去他跟其他国家发生这种经贸局龉的时候是不一样的。过去你比如说，他要他要停澳洲的红酒，停澳洲的龙虾，停澳洲的木材，澳澳洲的煤矿，甚至于呢，澳洲的棉棉花，澳洲的澳洲大麦。没有一个东西，他有人出来讲讲说，我们因为对澳洲不爽，对的，对对的，对的 ，Morris 实在太不爽，太烂了，所以我决定了要抵制他。没有，
0: 他只要内部的一个勾魂下去，其实他所有的大贸易商全部不采购就不采购了。对，对所以就
1: 说以前呢，以前就是你如人饮水，冷暖自知。那韩国呢，当当被抵制的时候，他就知道，当然是萨德嘛。乐乐乐乐天超市呢，当门可罗雀，他当然知道就是萨德的关系嘛。就是你不需要讲，可是他这次很特别，他这次很礼貌的跟台湾讲说，你们虫太多，而且呢，越到后来虫虫越多、嗯，到最近的这批已经多到我受受不了了，那已经不是现场可以处理了，所以我要先把你停掉。他最少告诉你理由，但是我觉得比较好奇的是蔡英文。就是我们说了，就如果国与国之间的农产品贸易，因为农产品贸易本来就是国际贸易的特殊品项，它都是特许贸易，每个国家都当做特特许贸易。嗯、今天当你是一个特许贸易的时候，有这种什么病虫害啦、农药过量啊等等，或者规格不符，这种常常看到。标准处理就就是农政单位呢，把这种的进出口的产销单位叫来嘛，赶快，我们把我们的这个这个回应的动动作呢做出来，重新呢恢复大陆的市场的消费者信心，不就这样做吗？既然那个那个呢是你赚很多钱的地方，你的你的农你的凤梨的出口体系就赶快一个礼拜的时间说，我们接下去呢采取一二三四五。嗯，怎么样确保呢？这个介壳虫的虫害呢不会不会进来？然后呢，大家请放心，所有的事情我们都会负负责，我们会充分的跟大陆的这些呢这些呢就是说通路体系呢会配合，有问题的呢我们都会负全部的责任。我就不相信大陆呢还有脸出来讲第二句话。嗯，可是你看到蔡英文不是这样，这最奇妙的是从二月二十五号到现在为止，这一个礼拜的时间。从农委会到蔡英文，没有一个人出来告诉我们那借壳虫怎么处理，嗯嗯，没有一个哦，他只有告诉我们
0: 说。百分之九十九点七都合格啊，但没有告诉我们说，那那百分之零
1: 点三要怎么抓出来？是没有一个负责的官员告诉我们说啊，这个大陆市场现在对对我们的这个借口中很在意，我们要怎么去回应人家都没有，时间表也没有。好，相反的，你就看到第一时间他就把它呢升高到了政治层次，所以今天凤梨的政治化，很多人会以为说大陆开开始要制裁台湾的蔡英文可能很怕吧？邱泰山伯伯不是说呢要对话吗？不，你看他的。动作是完全相反。我告诉你，现在他的动作是一个标准的剪刀枪的动作。动作太好了，你又出现了。这个时候呢，拜登终于不会再逼我去跟他谈了吧？既然他都已经停我的凤梨，他在上纲上纲这件事情很快的拉到最高的政治层次。一个病虫害的问题，第一时间总统就站上第一线了。你看过吗？为了虫，总统站上第一线了。为了借壳从总统站上第一线，然后把四个县市长找来组组成国家队。国家队。然后呢，所有的所有的，然后呢，农委会主委出来哽哽咽，然后呢，行政院长，然后呢，出来出来出来讲讲说，我们还是希望能够正常贸易。你什么时候看到为了一个小小的品项，不过一年五千万美金的凤梨，单一品项、单一事件，整个的总统到行政院长到农委会主委全部出马？你们在搞什么东西？连美国、加拿大呢都要上第一线。美国很简单嘛，你李应杰不要在那边做作戏，摆两个凤梨在那边干什么？我也买得起啊，我送给你。我只告诉你，丽英姐，如果真的觉得美国挺自由放任，叫美国开放进口啊。好，所以我们就来看一下。其实你讲美国
0: 介入这件事情的时候，有、欸、网友是有意见的、喔嗯。PTT 上面的讨论其实非常的多，嗯、那个讨论很多很有趣、啊。他就说、嗯：“哎呀，洋人挺就就高潮，怎么怎么等等，他真的是在作秀啊，这样子。嗯”然后呢，还有人讲说说：“呃，我说那个卖。”拔辣，然后的到美国的订单还在吗？哈、哦，然后还有很多讲说，嗯、呃，这个就是出就说什么，这个连美国都出手了，然后够了没有？这个大内宣，然后呢，这可悲的大内宣，他说关心但是不介入，哈、哦，然后呢，这还是只是单纯的政治宣誓，只支持不参与，<笑>所以。美国的这个动作，就美国 A I T 的这个动作，你看在 P T T 上面啊、嗯，就专门针对说 A I T 力挺台湾凤梨。我不想说一面倒，<笑>其实也有人觉得说，哈、啊，美国出手啦，很棒棒这样子。但是比例是偏低的哦，大部分还是在嘲笑说这种事情怎么会叫美国来出手？嗯。嗯
3: 美国不能进口台湾新鲜凤梨
0: ，对对啊，就是不能啊。能啊<笑>而且
3: 美凤梨本来就是美洲原产地嘛，嗯、所以他本来有自己非常大的凤梨的产、欸。等一下，等一下，我一
0: 定要看講一下这一句话，就这句话的网友反应真的太好笑。他说：“嗯、我大楼管理员是的阿北力挺我交女朋友。<笑>
3: ”<笑>
0: 对，所以他就明明就是、呃、以
3: 前是在我们讲南海，他是域外国家，在这事件上他是这个事件外国家、嗯。那同时呢，他本来凤梨是美洲的原產。全产地，美国有一个非常大的豆 company 对外出口，像夏威夷就有非常大的凤梨。没、嗯、错、嗯，那其实我们很久以来就一直提醒，从签 ECA f 以来，我们就一直提醒说，好，我们同意大家不要把鸡蛋放在一个篮子里，但是你要去认真的去开发你其他的篮子啊。那如果说民进党上台到现在六年，你也不要把鸡蛋开放在一个篮子里头。那凤梨本身有百分之九十的出口到中国大陆、嗯，不是显然你会认为是非常危险的一件事而且五年来没有任何的
0: 改变，嗯、就五年来只有越来越,越来越多，没有越来越少。更重要
3: 的是，去年二零二零年，我们跟中国大陆的贸易是大幅成长的。嗯，那是当然，也就是说，它明明就证明了说你有一个经济理性。这经济理性并不是你政治精英或者是政治作秀者，他、嗯、要说什么话能够去改。改变或引导，那更重要的是说，从 a c x 法签署开始，我们就曾经说过，中国大陆是你的买方。如果你一个公司一个产品，你有一个非常重要的客户，他占你最大的这个对象，也是你最大的入超来源的话，你跟这个客户总是要保持一个基本的关系，否则的话，他不需要去用国际上不同意的制裁，他只要不买，他也不需要去呃。去那个封闭你的港口，就是说说他们说什么琼台政策，将来会不会禁止什么游船啊、天然气啊到台湾来，通通都不用到这一步了。因为我是买方，所以我可以不买。那更重要的，像香龙讲的。我们的介壳虫的问题，从去年十月中旬就开始发生，嗯、然后到最近呢，嗯、还有在十月到现在还有五千多吨啊，可是它就变得越来越严重。嗯、那最近一次应该是十九个采样里面十二个有问题，我、嗯、超过一半了。对，所以说它有一个非常……我才不太理
0: 解，因为介壳虫通常夏天最严重，冬天的时候会稍微的减少一点,点。那我们现在因为我有防治介壳虫的经验，<笑>但我们现在已经完全改
3: 变了它的季节了，我们是用温室生产等等等等。嗯嗯嗯嗯啊、用那个什么网贷、啊，那所以在这个情况之下，对方有高度的正当性，对方是买主，国对方的国内有很多的 supplier， 譬如说现在广东的这个凤梨之都、嗯、叫做波罗的海、嗯，都非常非常高兴的在迎接各地的不同的订单、嗯，所以在对方有其他的可能的来源的情况之下，你现在说你不买我的，你一定不对吗？嗯、有,有什么道理去说你不买我的，你就叫打压我？更何况台湾是用政治的方式去明白的拒绝许多中国大陆的产品。那假定你一天到晚说的是对等尊严的话，那过去你去进用政治的方式跟政治的考量进中国大陆产品的时候，对方并没有说你不可以用政治的方式。那今天中国大陆用的是市场。防疫就是防虫，他用一些正常的方式，而且挑的是这么小的一个品相，立刻就把府院党全部推到了一个呃报复的深渊。我要讲报复深渊是这样，就是说你每天大声的喊说我要跟你中国大陆对抗。可是对方轻轻的出手了一个凤梨，你这整个的国家机器就全
0: 部都动了，<笑>好像疯了一样。那如
3: 果他动的是你的晶片呢？嗯、如果他动的是你更重要的出口产品，他动的是你占你的外销比例更大的东西，嗯、或者是他进入台湾的某些重要的关键。那那个时候你还剩下什么工具？嗯，就是没有凤梨了。蔡英文总统可以去吃凤梨。没有晶片的时候，蔡英文总统要去哪里卖晶片？嗯、我们有没有其他的替代的客户？如果没有的话，在就算你讨论非常非常经济基本面，你都不能够对你的客户有这么高的敌意、嗯。我常常说，很久以前，新加坡驻台湾的大使他就说。他说：“我们新加坡有一个很大的腹地，就是大家都知道它是东西的一个门门户嘛啊，整个中南半岛。”他说：“但是我们多么希望我们有你们的地理位置，嗯，对啊，就台湾其实跟它旁边的这个非常巨大的上升的经济体，同时在疫情之后很快复苏的经济体呢，有一个极为特殊的位置。更何况两岸有一些政治的考量跟同文同种的考量，你有特殊的位置，所以我们本来可以做的，你一定要用高度的敌意去让。”台湾的凤梨商去受伤害。不是总统说我们不可以让台湾的人民受伤害，你要去说总统我自己有检讨过，我没有做任何的事情让台湾的凤梨商受伤害的话，嗯、你可以这么说。那我要回头来说，他没有做任何事情的话，不只是政治，嗯、就是香农讲的那些你的基本面。今天说你有借壳虫，你有没有去处理？我记得我小时候有台日输台输日本的香蕉事件，嗯、那,那,那个时候香蕉都冻伤，所以全国呢就开始去用倾国的方式去输日本。嗯、所以，当你的客户说你这个香蕉到我这里来已经烂了，我不要的时候，你用新的催熟的方式、新的清果的方式、新的运输的方式去解决你的商业问题。所以，如果说我们真的要讨论商业跟经济要分开的话，那对不起，呃，对不就是经济跟政治要分开的话，那一个经济问题，你至少先要做了你的经济的解决，你才能够去做政治
0: 的解决，而不是像现在一样先说。政治政治政治都是打压。不过现在的问题就在这边，就是你自己把一个凤梨问题升高到这么高的一个政治问题的时候，嗯、它会不会有下一波的贸易战、嗯？所以你看到赵少康，他提出了一个呼吁，说：“哎、欸，你赶快协商哦，否则的话，未来的贸易战其实不是只是凤梨这一个区块而已、嗯。那整个贸易战下来的话，台湾有很多的行业都受不了。哦、你现在只是伤害了凤梨农，那接下来呢？嗯，这个香港的媒体中评社就提出了警告说。到目前为止，还没有谈 X 法。嗯，对
3: ，我要补一下就是说根本都不需要升到贸易战的程度，嗯、只要大陆的消费者对于台湾的善意减少、嗯，就像凤梨的情况、嗯，它有广东的菠萝，为什么买台湾的凤梨？啊嗯、没错，所以我们要维持善意，是为了我们的果农，为了我们的经济，甚是对方不用用战的方式出手。两岸如果没有维持善意，我们那个市场就不能够维持过去的情况。好，所以升高敌意的结果
0: 。你真的帮助了凤玲农了吗
2: ？呃，两岸之间打贸易战，台湾没有这个本钱了。哦，就是、说你一年啊，从、呃、大陆、這個、你不爱
0: 台湾？这个蔡英文讲的，他说都是大陆依赖我们台湾的，嗯、台湾这个不怕不怕，因为如果两个岸之间打贸易战的话，那大陆就垮了
2: 。呃，蔡英文跟他的同伴们哦，会继续做这件事，是因为他要继续催眠支持他的那群人。所以他要继续巩固他的那些选票，那也就是说他继续在说谎，啊，他继续在做害台湾的人士。那相信他的那那些人也在做害台湾的人士。我觉得这是很简单的一个逻辑。呃，我觉得有几个问题是这样子，就是说两岸之间要对话，你没有九二共识怎么能对话？所以我才会说你葛来仪，你是学中国问题的吗？你明明知道两岸之间没办法对话，就是因为没有九二共识嘛。以前有九二共识，两岸之间当然可以对话，热线都通了、嗯。国台办跟陆委会的热线都通了，现在为什么没办法对话？没有九二共识，你把它丢掉了嘛，所以我才会说，那你美国人就直接告诉蔡英文嘛，你葛兰姨，你有本事你就直接告诉蔡英文，恢复九二共识，承认九二共识，那这样的话两岸之间就直接对话了嘛。这是第一个，我觉得，第二个我对我对于日本驻台的这些代表跟美国驻台的代表，我很有意见，你们应该比照谢长廷，回到你的国家去。对我们的台湾的凤梨大宣传大，而不是利用这个机会。啊，然后在台湾，你在台湾
0: 宣传什么呢？你应该回日本、回美国宣传呐、啊。他宣传到最后,後就游说你的政府开放啊。他宣
2: 传到最后只是说增加台湾人对他的好感，而不是说增加台湾的凤梨卖到日本去、嗯、或者卖到美国啊。这个弄到最后，还是为他们自己国家的利益，为他自己的利益，为他自己外交工作更好做。我说岂有此理！你应该要学谢长廷。哎<笑>、欸，老师，那
0: 人家是合格的大使啊。对啊，这才是合格的作为、啊。他才是合格的大
2: 使，因为会利用这个机会<笑>。谢长廷扭曲了你的概念。<笑>那所以，那我们就要谴责现场停。了、oh,。对对,对。那我的目的就在谴责现场停嘛，<笑>因为现在你是做错了，是不是这意思啊？<笑>那第三个，我觉得、这个，这个这个，香总刚刚讲的对的一件事很重要，是在哪里？菠萝的生产期是十八个月嘛。嗯。那它也可以两收，两收就结束了。好，那问题就来了，这些品质好的卖过去了，甜的，然后现在回销卖不出去了，那就供过于求嘛。那品质好的公贵节，它一定降价嘛。那原来在台湾的的价钱就往下降嘛。那尾巴的那些凤梨就被淘汰嘛。那就一连串的，不是只有那百分之十，哎、嗯，是一系列的所有的菠萝，所有的所有的败市，一定都是刺激品，都是这样子来的败市。然后你們
1: ,你们放心，你相信我
0: ，<笑>过过过一个月，所有的网络上面就会开始告诉你说。凤梨可以拿来做酵素，怎么做自制凤梨酵素？然后凤梨如何的去做凤梨干？怎么样自制凤梨干？怎么样凤梨,梨拿来去做那一些冷冻处理？然后自
2: 己来做冷冻处理，教你怎么样子的好好处理凤梨。嗯、我我最后补充一点，你有没有想过，刚刚为什么要强调说十八个月？那你像凤梨农，他还敢再栽种吗？我已经收割的，我要不要再种？我如果不种的话，我那田怎么办？嗯、因为他要。一年前就要播种
0: ，他就种别的东西啊
2: 。那能够那么容易替代吗？就是说，他原本这个地方能够赚这么多的钱，结果他现在害怕了，不知道哪一年才会开开放、嗯。那我在屏东，我我我一大片都是菠萝田，然后我现在不知道，我已经收完了，我我本来应该要下种了，我现在不敢下种。那他。怎么办？所以我我才会觉得说太替农
0: 民考虑了。我我爱台湾的货啊。我
2: 才会觉得说蔡英文他们很糟糕的地方是在于，他应该要真正解决的问题是未来的问题。好，那就一定要两岸来来来谈的嘛。那两岸又不能谈，那两岸又不能谈，你又又在那边说我要半导体修理你，我要跟你打贸易战，像郭国文讲的那些话，你有这个本事你来打看看。嗯、大家都知道你有本事，你来打看看，不要一张嘴。单单你只讲把大地光扯进来，说大地光也买了，大地光说对不起啊、哦，哦、oh, ，大地光吓吓死了,嚇死了,嚇死了、啊，这代表什么？我们的企业，台湾有竞争力的企业，不愿意卷入民进党跟大陆之间的纷争，他敬鬼神而远之，碰到你民进党政府，最好不要给我加赖。你给我加烂，你害死我
3: ！我我要做一个很短的说明。<笑>我觉得对于国民党政府，你还是要要求他：今天你卖不出去，你要去开始处理，你要怎么样做农农产品加工？对，你要怎么样把现在已经有的这些青果呢去做相对的处理？嗯、你那才是真正的帮农民嘛！你觉得台湾老百姓可以吃掉那么多的凤梨吗？是不可能的。所以你要去做各种各样的加工，然后再来去讨论。因为我们以前讨论过什么香蕉面包啊等等等等，但现在连这些讨论都没有。都
0: 没有。好，今天因为时间的关系，我相信大家一定觉得时间怎么过得这么快。两位呢，非常的精彩。如果大家希望呢，下一次在《风向龙凤杯》里头继续看到两位的话，下面可能快敲完，当然敲完了，敲完了，好了，我们要到，谢谢大家收看今天的《风向龙凤杯》，谢谢雷谦，谢谢雷老师，谢谢,謝,謝各位，谢谢,謝,謝,謝,謝,謝,謝大家，我们下个礼拜同一时间再见喽，拜拜，